0: مرحباً بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن الفلسفة الوجودية هذا طلب جاء تكراراً في ملاحظات الفيديوهات وأعتقد أن الفلسفة الوجودية كاسم مشهور ومنتشر بشكل كبير لكن أغلب الناس في الحقيقة لا يعرف ما هي الوجودية وما هي الأفكار التي أتت بها الوجودية الوجودية هي نظرية فلسفية تركز على وجود الفرد وهذا الفرد يمتلك إرادة حرة وباستعمال الإرادة الحرة يستطيع أن يخلق وجود وحياة سعيدة له وللأفراد الذين من حوله الوجودية تركز على الفرد ولا تركز على المجتمع وهي تشابه الافكار البوذيه. معنى طبعا الافكار البوذيه اقدم من من الوجوديه بمئات السنين. الشبه بينهم ان البوذيه ايضا تركز على الفرد ومعاناه الفرد. ولا تهتم بالمجتمع او الحكومه او الدوله او الالهه او حتى الطبيعه. فهي تركز على الفرد ووجود الفرد وكيف يستطيع أن يعيش حياة سعيدة. فالفلسفة الوجودية تأخذ هذه الأفكار وتحاول أن تطبقها بشكل فلسفي. الوجودية نشأت وتطورت على يد عدة علماء فلاسفة. أشهرهم هو كيرغارد وهو أول فيلسوف وضع أسس فلسفة الوجودية. وطبعا الفيلسوف المشهور نيتشه وسارتر في القرن العشرين والى حد ما هايدجر، هايدجر فيلسوف الماني كتب في الفلسفه بكثير من الميادين ليس فقط في الوجوديه. الفلسفه الوجوديه انتشرت واشتهرت بشكل كبير في القرن العشرين خاصه على يد نيتشه عندما انتشرت افكار نيتشه في القرن العشرين، بدايه القرن العشرين، ومن ثم انتشار افكار سارتر، خاصه قبل الحرب العالميه الثانيه وبعد الحرب، واشتهاره كأديب، كان يكتب كثير من الروايات، وكان يحاول ان يبسط الافكار الوجوديه على شكل الروايات التي يكتبها. اذا نبدأ بشرح مبادئ الوجوديه. المبدا الاول والذي اخذت منه كلمة الوجودية ان الوجود يسبق الصورة وهذه فكرة مهمة تعارض فكرة ارسطو وافكار تقريبا اكثر الفلاسفة الذين اتوا بعد ارسطو ان كل شيء في الكون هو يبدأ بصورة ومن ثم يأتي الوجود يعني مثلا إذا أنت تفكر في صنع كرسي فأنت فصورة الكرسي موجودة داخل دماغك ومن ثم تصنع هذه الكرسي فإذا وجود الكرسي أتى بعد صورة الكرسي الفلسفة الوجودية تنفي هذه الفكرة فقط للإنسان فتقول الإنسان وجد أولا ومن ثم بدأ يعي بوجوده أدرك أنه مخلوق حي وقام يفكر بطريقه مجرده عن وجوده. فاذا فكره الانسان جاءت بعد وجود الانسان. طبعا بهذا هم يخالفون الاثبات الديني المشهور التي الذي اتخذه توماس اكويناس والعلماء المسلمين ايضا من ان فكره الانسان موجوده كانت عند الاله ومن ثم خلق الانسان فإذا وجود الإنسان جاء بعد صورة الإنسان فإذا هذا هو الدليل على وجود الإله طبعا يعني هذه الفكرة ليست صحيحة 100% لأن حتى الإله يجب أن يكون هناك شيء وجد قبل الإله والإله أيضا يجب أن يكون له صورة قبل وجود الإله ونعود بشكل ما لا نهاية إلى الوراء المبدأ الثاني هو ما يسمى بالأبسرد أو العبث الإنسان عندما يعي بوجوده ككائن مستقل هناك شيء من العبثية لأن نحن دائما نحاول أن نجد سبب لوجود الحياة أو دائما نحاول أن نجد هدف للحياة لكن الإنسان بوجوده بدون طبعا بدون ما أن نأخذ الخرافات والأساطير التي اختلقها عن وجود الآلهة لا يوجد هناك سبب أو هدف من وجود الإنسان في الفلسفة الوجودية ففكرة العبث أو العبثية فكرة مهمة جدا في الفلسفة الوجودية والطريقة التي يعالج بها هذه الفكرة فكرة العبثية أن الإنسان يجب أن يمتلك إرادة حرة ومن خلال هذه الإرادة الحرة يستطيع أن يقرر كيف سيخطو حياته ومن أي طريق وما هي الأهداف التي سيضعها لنفسه حتى يستطيع أن يعيش حياة سعيدة هذه الفكرة هي التي أشهرت الفلسفة الوجودية لأنها فعليا تركز على الإنسان وإرادة الإنسان هي التي تقرر السعادة أو الشقاء فهي تنكر كل الأفكار الخرافية أو الأساطير أو الأفكار المجتمع البالية القديمة التي تقر بأن الإنسان مخلوق لا إرادة له وأن القدر هو الذي يسير الإنسان وأن الآلهة هم الذين يسيطرون على حياة الإنسان فهي ترمي بكل هذه الأفكار وتقول أن الإنسان هو الذي يخلق القدر وهو الذي يخلق المستقبل لكن كيف يخلق المستقبل يجب أن يكون له طبعا إرادة حرة وهنا نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي الحقائق وهي الحقائق التي يبني عليها الإنسان شخصيته ويبني على أساسها القرار الذي سيتخذه وطبعاً القرار الذي سيتخذه هو من ضمن هذه الإرادة الحرة لكن الإرادة ليست حرة بشكل مطلق لا يوجد حرية مطلقة الحقائق التي يعتمد عليها الإنسان في اتخاذ القرارات هي تعتمد على الماضي القرارات التي اتخذتها في الماضي مثلاً ف إذا أنت مثلا قررت أن تتعلم الكمبيوتر حتى تستطيع أن تعمل كمبرمج فإذا يجب أن أن تذهب إلى مثلا جامعة أو كلية يجب أن تدرس لمدة معينة حتى تستطيع أن تتعلم الكمبيوتر ثم تستطيع أن تعمل كمبرمج فإذا الحرية في أنك تتخذ قرار حتى تعمل كمبرمج تعتمد على الماضي هل هل درست الكمبيوتر في في الجامعه ام لم تدرس طبعا اذا لم تدرس في الجامعه يعني ارادتك الحره ليس لها اي معنى لانك لا تستطيع فعلا ان تنفذ القرار اذا هناك حقائق مهمه يجب ان تعتمد عليها في بناء شخصيتك وفي اتخاذك لهذه القرارات وترتبط هذه الفكره ايضا بفكره الصدق الإنسان يجب أن يصدق مع نفسه عندما يقرر أو عندما يحكم إرادته في اتخاذ القرارات. الشيء الذي دائما كانت تنتقده الفلسفة الوجودية هو عدم صدق الإنسان مع كيانه مع ذاته مع وجوده فبحيث أن الإنسان ممكن أن يحمل السلاح ويذهب ويحارب ويقتل وهو ليس, ليس بجندي يعني هو مثلا قد يكون إنسان مخترع أو فلاح أو فنان أو أي شيء آخر فتعتبر أن هذا ليس صدق فهذه فكرة مهمة جدا في الوجودية لأنها, لأنها تركز على الفرد وتحاول أن تقلل من تأثير المجتمع أم على الفرد لان المجتمع دائما يحاول ان يبرمج أه عقول الناس يعني يعني هذا الشيء موجود أه ونراه في تقريبا في كل المجتمعات المتقدمه والمتاخره في في تاريخ الانساني كله دائما الحاكم، السلطه الدينيه، السلطه السياسيه، العسكريه دائما تحاول ان أه تنشر الاهداف التي تمكن هذه السلطة من البقاء ولهذا تحاول أن تغسل أكبر عدد ممكن من عقول الناس حتى يتحولوا إلى جنود مخلصين في سبيل هذه الأفكار سواء كانوا يحملون أسلحة أو يساعدون في تنمية الاقتصاد الذي سيثري هذا الكيان السياسي أو الديني فالفلسفة الوجودية تحاول دائماً أن تشجع الفرد على التفكير بذاته وعدم التأثر بالأفكار أو السياسات أو البروباغاندا الاجتماعية أو الحكومية وبهذا إذا كان الفرد دائما صادق مع نفسه فإنه دائما سيحاول أن يتخذ القرار الذي سيحقق أكبر نجاح ممكن لانه يتطابق مع ذاته الداخليه ويتطابق مع كما ذكرنا كل ما اكتسبه من خبرات في الماضي. المبدأ الخامس هو هو فكره الاخر وكيف ينظر الاخر الى الفرد. بمعنى كيف ينظر الفرد الى فرد اخر. وهذه طبعا فكره مهمه جدا. لأن الإنسان لا يعيش منعزل يعني الإنسان حيوان اجتماعي يجب أن يعيش في مجتمع ونحن تطورنا حتى نعيش في مجتمع إذا يجب أن نعالج فكرة كيف ينظر الآخر إلى الفرد وكيف يعكس الفرد نظرة الآخر وهذه هي الفكرة المهمة في فلسفة الوجودية أنك تعرف ما هي صورتك أو صورة ذاتك في عيون الآخرين وكيف تتأثر الإرادة الحرة بهذه الصورة؟ لأنك من الطبيعي إذا تعرف أن هناك أفراد آخرين يعيشون معك لا تستطيع أن تقرر أي شيء يؤثر على هذه الصورة وبالأخص إذا كان قرارك هذا سوف يؤدي إلى شيء سلبي على الآخرين المبدأ الآخر هو التأرجح بين الغضب والترقب أو الخوف لأن الإنسان يمتلك إرادة حرة فإنه من الممكن بسهولة أن يفعل أشياء تؤذي نفسه أو تؤذي الأفراد الآخرين. يعني هذا شيء واقعي وحقيقة موجودة في حياتنا ونحن نعرف هذا الشيء طبعا من خلال تعاملنا مع الأفراد في المجتمع. وهناك مثال مشهور فكرة الإنسان الذي يحاول الانتحار. هنا ترتبط الاراده الحره بشيء سلبي جدا وانتقال الذات من من الاراده الحره الى العدم وهذه هي المشكله الناتجه عن الاراده الحره في في الفلسفه الوجوديه يعني مهما حاولت ان تجمل فكره الاراده الحره وان الانسان يستطيع أن يخلق عالم جميل وسعيد بإرادته الحرة في نفس الوقت لأن إرادته حرة فإنه يستطيع أيضا أن يخلق عالم مليء بالألم والخوف وحتى الموت حتى الوصول إلى العدم طبعا هناك كثير من الانتقاد لهذه الأفكار أكبر هذا الانتقاد جاء ضد نيتشه لأنهم اعتبروا أن النازيين أو العنصريين البيض في أوروبا كانوا يأخذون هذه الأفكار كأهمية الفرد مثلا أو كيف نخلق مستقبلنا وطبعا يحولونها إلى أفكار عنصرية ومن الطبيعي أنك ممكن أن تأخذ هذه الأفكار التي تمجد الفرد وتجعل الفرد يخلق الأخلاق ويخلق مجتمع جديد ويقرر المستقبل يعني تستطيع أن تخلق منها مجتمع متعصب جدا ويعني مجتمع إجرامي ومما يؤدي إلى تحطيم هذا المجتمع مثل ما حصل في ألمانيا النازية الشيء المهم الذي حدث في القرن العشرين أن وجود الفرد أصبح مهم جدا فكرة الفرد وعلاقة الفرد بالمجتمع وأهمية الفرد في المجتمع اصبحت مهمه كثير في خاصه في الدول الاوروبا الغربيه التي بدات تهتم بالفرد اكثر من اهتمامها بالمجتمع وبالتقاليد الاجتماعيه او لانها بدات تنظر الى سعاده الفرد ليس ضمنيا هي مثلا انتصار المجتمع او سعاده المجتمع ممكن ان يكون الفرد تعيس في مجتمع مزدهر جداً وهذا هو الشيء الإيجابي التي أتت به الفلسفة الوجودية طبعاً هذه فقط مقدمة إلى الفلسفة الوجودية هناك كثير وكثير من الكتب والتفاصيل التي ممكن أي إنسان أن يقرأ ويتعلم عن هذه الفلسفة وأنا لا أعتقد أن هذه فلسفة صحيحة 100% لكن هناك كثير من الأشياء الإيجابية التي تساعد الإنسان على مرارة الحياة وتحمل الحياة وفهم الحياة بشكل أفضل بكثير من الأفكار القديمة الدينية التي تحمل كثير من المتناقضات ولا تعكس واقع وجودنا في الكون في الحياة شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى